0: Business Angel Talk mit David Rothard. Mein Name ist David Rothard. Companisto habe ich gegründet, um mich mit anderen Menschen an Startups zu beteiligen. Ich glaube an eine Gesellschaft, in der viele Menschen Teil von Innovationen sind. Ich möchte andere aktivieren, damit sie zu Mitinnovatoren und Wegbereitern werden. Und jetzt freue ich mich auf meinen heutigen Gast. Wir sind ähm, sehr glücklich, dich heute hier zu haben. Die Idee ist ja sozusagen, immer auch Menschen aus der Community zu Rate zu ziehen mit ihrer Expertise und ähm, ein Thema, was dich eben schon lange begleitet seit über 25 Jahren, ist das Thema der Wandel in der Energiebranche. Was ist möglich? Ja, auch das Thema Solaranlagen und genau, du hast dich bereit erklärt, heute dein Wissen mit uns zu teilen. Das freut uns sehr und ähm, genau ich. Kurz noch zu dir gesagt, du machst das seit 25 Jahren, warst im Board von Tenet, wirst du glaube ich alles nochmal gleich selber auch kurz erzählen in den Niederlanden und hast so deine Erfahrungen gemacht und natürlich auch deinen Blick auf, auf die Entwicklung, was möglich ist und wie die nächsten Schritte sind. Sozusagen für alle TeilnehmerInnen jetzt, wir machen erstmal einen Impulsvortrag von Lex. Und er hat vom Vorfeld gesagt, er, er möchte gerne sozusagen das, das frei vortragen. Er möchte sozusagen die, die Aufmerksamkeit bei sich behalten und nicht auf Folien. Ähm, so, das ist sozusagen sein Blick darauf. Und äh, dem kommen wir natürlich gerne nach. Das wird so ja zwischen 20, 25, 30 Minuten gehen. Wir haben aber die Möglichkeit, ähm, auch Fragen zwischendurch zu stellen. Und ähm, da freut er sich drüber. Wir können das auch am Ende tun, aber... Oftmals kommt einem ja so beim Zuhören eine Frage, ach, da möchte ich gerne noch mal mehr verstehen oder vielleicht auch ein Statement, einen Impuls auch gern gesehen. Und ähm, ja, wer sich da einbringen will, kann das machen, indem er ähm, einfach in den Chat beispielsweise äh, die Frage stellt. Ich würde dann trotzdem nochmal sozusagen die, die Person kurz aufrufen, nochmal selbst die Frage zu stellen. Ähm, ansonsten, ähm, ich glaube, man kann wir können es auch mit der Hand heben machen. Wobei ich nicht weiß, ob ich das immer sehen kann. Vielleicht wäre es das Einfachste, das über den Chat zu signalisieren. Wer nicht die Frage sozusagen in den Chat schreiben will, kann einfach ein Fragezeichen oder sowas reintippen. Ja, das sehe ich dann. Um, genau. Und ich glaube, an der Stelle genug zum Ablauf gesagt. Genug Smalltalk. Wir sind ein volles Haus. The stage is yours, Lex. Na, das ist ja schön. Vielen Dank.
1: Und ähm ja, guten Tag an alle. Schön, dass ihr alle da sind und mich zuhören wollt. Ich rede gerne und ähm, habe da auch keine, keine Folien. Ähm, es gibt einfach einen einfachen, direkteren Kontakt. Das ist schwierig genug über, äh, über Video, ähm, wenn wir es so machen. Aber ähm, einen großen Teil von was ich äh, gleich sagen werde, es steht auch auf Papier. Auf jeden Fall, ich habe irgendwo mal so einen Artikel geschrieben mit ein paar von diesen Elementen. Äh, und das teile ich dann auch gerne äh, danach, äh, wer es gerne lesen will. Muss ja nicht. Äh, aber Komponisten kann es ja dann auch, äh, auch verteilen. Ja, also äh, aus Berlin in diesem Moment. Äh, aber ich wohne in Amsterdam und Berlin. Äh, äh, also zu meiner, meiner Person. Äh, Ihr habt jetzt schon, denke ich, meinen Akzent gehört, obwohl ich die Worten schwierig und ein bisschen noch nicht mal genützt habe. Aber dann hört man direkt, dass ich nicht aus Deutschland komme, aber aus den Niederlanden. Ich wohne aber schon 13 Jahre in, in Berlin, habe auch eine deutsche Frau, die meint, dass das Akzent charmant ist und will es da auch nicht mehr verbessern. Und, und ich arbeite auch schon seit 13 Jahren in, in Deutschland. Ähm, ursprünglich Anwalt, äh, war lange bei Tenet, ein Übertragungsnetzbetreiber in den Niederlanden, war im M&A-Bereich und, und auch in Operations tätig. Und dann bestimmt bestimmten Moment hat tennet in den Niederlanden das ehemalige e netz gekauft. So wurde ich CEO von, äh, von Tenet in Deutschland. Dann kam Fukushima und die gewaltige Ausbau. Das kennen, das kennen Sie allen, ja, was, da, was da passiert ist. Ich war also jahrelang ein Monopolist, ich kann Ihnen sagen, Monopolisten sind im Allgemeinen schreckliche Menschen, aber wenn man es isst, ist es extrem angenehm. Ähm, man hatte darum auch echt eine, echt eine schöne Zeit. Ähm, ähm, eine große Firma, IBTA, fast eine Milliarde, Investitionsportfolio 40 Milliarden. Danach äh, CEO von Ubitricity in EV Charging, ähm, spezialisiert in das Umbauen von Laternen in in, in, in Charging Points, bin damit Marktführer in England geworden. Letztes Jahr habe ich die Firma verkauft an Shell und habe noch einen Transition Period gemacht. Nebenbei habe ich meine eigene Investmentfirma und berate verschiedene Firmen, alle im Energiebereich. Das erkläre ich gleich, warum. Mein Blick auf die Welt und Energie investiere also und, und berate in, ähm, in, meine, in meine kleine Firma verheiratet, vier Kinder zusammen mit meiner äh, meine Frau und wie gesagt, wir wohnen in Berlin und in Amsterdam, äh, also wir können nicht klagen. Ja, ähm, ich erzähle etwas über die Lage der Welt, äh, negativ, positiv äh, und fokussiere dann immer mehr auf das Gebiet äh, von Energie, ähm, weil da habe ich Ahnung von und schon viele andere Themen, äh, die, die jetzt äh, aktuell sind, äh, überhaupt nicht. Aber die haben ja etwas miteinander zu tun. Ähm, konzentriere mich dann äh, über, wie das eigentlich in diesem Moment ist und wie die Zukunft aussieht und was wir machen müssen. Und komme dann auch mit einer Empfehlung, äh, um es vielleicht besser zu machen in die Zukunft. wichtiger Teil dabei ist selbstverständlich Kapital um unsere Probleme zu lösen. Und das ist für mich so eine Richtlinie, um zu sagen, wo man investieren kann. Also zukünftige Technologien, Hightech im Energie- und Umweltbereich. Aber erstmal die Lage. Wir sind ja alle gebildete Menschen und lesen die Zeitung. Ich muss nicht so viel darüber erzählen, aber viele sagen, dass die Lage extrem schlimm ist und auch nicht so schlimm war. Wegen Krieg, wegen Inflation, äh, die wir in diesem Moment haben. Äh, wir haben keinen Menschen, die Handwerker äh, sind Flüchtlinge, Probleme mit Lieferketten äh, und selbstverständlich dann Covid und äh, das Umweltproblem. Da komme ich später noch mal ein bisschen mehr in die Tiefe. Gehe ich dann äh, da rein. Also überall gigantische äh, Probleme und man könnte leicht so den Meinung bekommen, dass es alles schrecklich ist und äh, und, äh, und dass wir viel zu tun haben, das Letzte ist sicherlich auch der Fall, aber ähm, ist es jetzt wirklich so schlimm, als wir äh, in diesem Moment denken? Oder kann man auch einen Schritt zurücknehmen und vielleicht nicht nur auf Juli 2022 gucken, aber auf äh, eine Reihe von Jahren und vor allem, äh, wie die Entwicklung äh, in unserer Gesellschaft gewesen ist. Und dann kommt man, also jeden, jeden Fall ich, kommt dann auch zu ein viel positiveres Bild, und vor allem, wenn man weiter in die Geschichte zurückgeht, also ein paar Elementen, wir, waren, wir sind ja noch nie so alt geworden. Bis zu 150 Jahren her wurden wir im Durchschnitt 30 und jedes Jahr werden wir jetzt älter. Das hat jetzt eine kleine Pause mit, mit Covid, aber das ist so. Wir waren noch nie so reich, wir haben noch nie so viel Geld verdient. Es gab noch nie so wenig Menschen in die Welt, die weniger als 1,25 Dollar pro Tag haben, und das ist immer noch sehr schlimm, aber es war früher viel, viel, viel schlimmer. Wir waren noch nie so lange in die Schule, wir hatten noch nie so viele Demokratien in die Welt. Auch die Bildung von Frauen ist, ist eine fantastische Entwicklung. Im Verkehr gab es eigentlich noch nie so wenig Toten, auch im Krieg, obwohl wir jetzt einen Krieg haben, sind die Zahl von Toten, die jedes Jahr haben, immer weniger, wenn man es über eine längere Zeit längere Periode sich, äh, sich anschaut. Und das hat alles viel mit Technologie zu machen, in der Entwicklung von Technologie. Und die geht rasend schnell. Und ähm, eine der Sachen, die wir äh, uns dabei realisieren müssen, dass wir Menschen, wir, wir denken lineär und nicht exponentiell. Und darum können wir bestimmte Entwicklungen auch nicht so gut wahrnehmen. Nur wenn wir bewusst mal zurückschauen, dann sehen wir eine, Riesen, eine Riesenentwicklung. Ähm, ich erwähne ein paar. Das ist, und das ist ein wichtiges Element, um zu begreifen, was die Technologie in die Zukunft mit unsere Energie- und Umweltprobleme äh, liefern kann. Also, äh, ich habe äh, hab äh, in meinem Büro, ich habe soeben, als wir gequatscht haben, noch, äh, noch erwähnt, zwei Studien stehen. Der eine sagt, mehr als 4% erneuerbaren Energien in das System geht nicht, dann kollabiert es zusammen und äh, und äh, wird nicht gehen, wir sind inzwischen auf eine ganz andere Zahl gekommen. Und in dieser Zeit, das sind die 90er Jahre, haben wir auch gesagt, am Anfang, dass Internet ein Hype ist. Und das war damals ernsthaft und dass das fast komisch ist heutzutage, ne, dass äh, wir realisieren uns nicht, äh, wie schnell so eine Entwicklung äh, eigentlich geht. Und wenn ich hier, hier liegt mein Handy, äh, bei vielen von Ihnen auch, vielen von euch, die ich jetzt nicht sehen kann, die sind wahrscheinlich auch bei WhatsAppen zur gleichen Zeit. Das können wir alles äh, heutzutage. Das ist alles völlig normal. Ne? Aber ähm, äh, diese, diese, diese Apps, die wir haben, äh, es war aber äh, vor 15 Jahren, dass Steve Ballmer, der damalige Chef von äh, Microsoft, gesagt hat, there's no chance that iPhone will get a significant market share, no chance at all. Ne? Und da war fünf Jahre später schon komplett daneben. Und heutzutage finden wir es total normal. Und wenn ich Ihnen jetzt hier, wir sind nicht in den Saalen, das geht schlecht, aber wenn ich Ihnen jetzt frage, was wurde jetzt in 2006 mehr gedownload, Weather-Apps oder Game-Apps, dann denken Sie, hm, war das Games oder, äh, äh, oder war das, das Wetter? Ne? Und wenn ich dann sage, na ja, es gab keine Apps in 2006, also Sie müssen nicht wählen, dann realisieren Sie sich direkt, was für eine gewaltige Entwicklung wir, wir haben. Kürzer in die Zeit Herr Winterkorn kennen Sie alle bestimmt noch. Ne? Wissen Sie, dass Herr Winterkorn in 2013 äh, einen Preis gewonnen hat und dass er das ethische Kompass von der Industrie in Deutschland war? Ne? Das ist vor neun Jahren. Und in 2015 hatten wir den Dieselskandal. das ist nur sieben Jahre hier. Und nachhinein können wir sagen, äh, dass der Dieselskandal für Deutschland ein Geschenk aus dem Himmel ist. Weil ohne, ohne diesen Schock damals würde die Industrie nie in eine andere Richtung gehen. Denn wenn man 100.000 in diese verliebte Winterkorn-Ingenieure hat, braucht man einen Schock für eine andere Richtung. Das hat stattgefunden. Und wenn wir auch vor fünf Jahren gesagt hätten, in 2017, Volkswagen wird in 2021 ankündigen, dass nach 2030 ja, vielleicht nur noch 10 oder 20 Prozent der Autos Verbrenner sind, dann würden sie vor verrückt erklärt. Und das ist nur fünf Jahren hier. Es ist in jeder Branche so, also was wir mit DNA können, Biomedics oder dass Drohns in Kombination durch die Luft fliegen wie Vögel äh, das auch machen, ähm, das äh, ist etwas, was wir uns vor wenigen Jahren überhaupt nicht vorstellen konnten. Und das ist extrem wichtig, weil das heißt, dass die Probleme, die wir jetzt sehen und wofür wir Angst haben, dass wir die vielleicht nicht in ein Jahr lösen, aber in zehn Jahren kann man extrem viel erreichen. Und diese exponentielle äh, Wachstum oder Entwicklung ist wichtig für die Zukunft, um, äh, um, um etwas hinzukriegen. Und da bin ich auch ein Optimist. Und ich denke auch, mit allen Problemen, die wir jetzt haben, dass wir in zehn Jahren sagen werden, eigentlich war das damals in 2022 gut, diese Krise. Weil es hat uns dazu geführt, ne, dass wir diese Änderung auch tatsächlich durchführen. Also... Ähm, Jetzt ist nicht alles paletti, selbstverständlich. Es gibt tatsächlich viele Herausforderungen. Und ich lasse jetzt mal Inflation und Krieg und das alles zur Seite und versuche mal das echte große Problem, was wir haben. Und das ist ja unsere Umwelt. Das ist schon sehr schlimm und es hat einen riesen Handlungsbedarf. Und wir können da als Menschen und auch wir, die Kapital zur Verfügung haben, da einen richtigen Beitrag liefern. Also, für derjenige, der noch nicht diese, wie schlimm es ist, sie sieht, aber ne, wenn, wenn Sie Zeitung lesen, noch nicht so lange her, letztes Jahr in Sibirien 37 Grad, in, in, in letztes Jahr in Kanada 52 Grad, ähm, äh, das ist, ähm, das ist äh, kein Witz mehr. Ne? Das ist wirklich äh, ein Thema, wo wir sehen, äh, wo es überall eingreift. Also in meinem äh, Mutterland, in den Niederlanden, Sie wissen vielleicht, dass das Land für ein Drittel unter Wasser liegt, wenn, wenn, es, keine, wenn es einen Dammbruch geben würde. Ein Drittel. Ne? Und äh, was niemand sich vorstellen konnte, ist, dass jetzt ernsthaft geredet wird, wo wird gebaut in die Zukunft. Weil mit der Anstieg von das Wasser, vom Ozean in ein, zwei, drei oder noch mehr Meter, ist nicht nur das Problem, dass man eben den Ozean rausholen, äh, äh, draußen lassen muss, aber der Rhein kann sein Wasser nicht mehr kann nicht mehr abfließen und das heißt dass der Rhein in Bedrohung wird für ein Drittel von den Niederlanden dass man eigentlich jetzt sagen müsste in diesen in bestimmte in bestimmte Teilen von das Land darf man überhaupt nicht mehr bauen weil das wird ein riesen ein riesen sein das alles wird verursacht von CO2 Probleme die wir haben und ähm, der Anstieg ist, äh, ist gigantisch, auch exponentiell. Jedes Mal, jedes Jahr, wenn wir lesen, was wir erwarten, äh, wie der Anstieg von Temperatur verursacht für CO2-Ausstoß ist, kann man erkennen, dass das auch eine exponentielle Entwicklung ist. Und wir können befürchten, dass es noch viel, viel schneller geht. Und wenn wir uns dann auch nochmal realisieren, dass 60 Prozent der Menschen in der Welt auf ein Niveau leben, und zwar nicht alle arm mehr, aber der ist ungefähr das Niveau ist von Anfang der industriellen Revolution in unser Gebiet. Dann können wir uns mal eindenken, was für eine riesen Herausforderung eigentlich das in die, in die Zukunft bringen wird. Also das ist schon ein ernsthaftes Problem. Aber ich denke, wir können das Problem auch in die Zukunft lösen, wenn wir uns ein paar Sachen realisieren. Also langsam anrichten dieser Energie und Umwelt. Wie ist die Lage und, und trauen wir jetzt von Lösungen von Solar und Sonne und, und wenn wir es da eigentlich damit, damit schaffen, um Schlimmeres, Schlimmeres zu verhindern. Also erstmal, unsere Welt elektrifiziert sich. Es gibt Studien von McKinsey und anderen, die sagen, wir können bis 2050 eine Verzweifachen oder eine Verdreifachen mal erwarten. Ähm, äh, was, ähm, äh, was riesig ist. Und äh, das heißt, also wir brauchen tatsächlich, wenn es nochmal zwei, dreimal so vier ist, eine CO2-freie Energieversorgung, äh, weil sonst läuft das eigentlich äh, äh, nicht gut. das haben wir schon viel gemacht, vor allem in Deutschland. Klar, es gibt Länder, die, die schon bei 100 Prozent sind, sind meistens aber sehr, sehr kleine Länder wie Norwegen und Dänemark. Die dann auch für Wasser haben oder äh, importieren können aus dem Ausland. Aber ein großes Industrieland und wie Deutschland, aber auch andere in der Welt, haben eine total andere Herausforderung. Im Elektrizitätsbereich waren wir letztes Jahr bei, ich glaube, 41,6 Prozent im Durchschnitt, das Jahr davor bei 45 Prozent. Ähm, und äh, wie gesagt, wir haben uns realisiert, dass wir früher gedacht haben,
0: mehr als 4 Prozent geht nicht. Ja, Ganz kurz, Alex. Ganz kurz, äh, es, es rauscht so ein bisschen. Ich weiß nicht, ob das jetzt, Ramin, kannst du das zuordnen, ob das bei Lex ist, vielleicht die Papiere oder?
1: Papier, ich werde es so wenig wie möglich machen. <lacht> ähm, jetzt ist es still, nehme ich mal an. Das, ist eine, ähm, das heißt also, wenn man äh, Anstieg, mehr Verbrauch, äh, 60 Prozent der Menschen noch am Anfang, von einer, von einer Entwicklung, also wir werden noch viel, viel, viel mehr brauchen und zur gleichen Zeit haben viele Länder eine Zielsetzung, die Bundesregierung in Deutschland in 23 Jahren äh, CO2-neutral, nur 23 Jahre. Also das ist äh, wirklich äh, sehr, sehr, sehr viel. Und wenn wir dann in, in Deutschland uns angucken, mit welchen Mitteln wir dafür haben, kann man, und man macht so einen, so einen kleinen Überblick, dann kann man eigentlich sagen, die erneuerbaren Energien, die wir haben, sind Wind, Wasser und Sonne. Wasser haben wir nicht, haben wir schon, aber nicht, um, um, um Energie zu produzieren. Also ist es Wind und Sonne. Und dann steht Fragezeichen Kernenergie und Biofuels und so weiter und dann viele kleinere Lösungen, aber es ist hauptsächlich Wind und Sonne. Und hier kommt ein Teil von meiner Beobachtung, dass viele denken, dass wir es damit auch schaffen werden. Und vor allem Politik, ob wir es damit schaffen. Und ich kann Ihnen sagen, nach meiner Meinung ist das nicht der Fall. Das wird nicht gehen. Und warum nicht? Das ist eigentlich Folgendes. Wir sind heute in einem Land, wo unser Mindestbedarf 35 Gigawatt ist, der Höchstbedarf 90, aber nehmen wir jetzt mal 100. Und wenn wir eine Energiewirtschaft erreichen, wo im Durchschnitt 70% erneuerbar ist, also nicht 100, also 70, das also nicht das Ziel, ne? dann wird der aufgestellte Produktionskapazität von Wind und Sonne und ein paar andere äh, CO2-freie wird rund um die 250% von Peak Demand sein. Also 250% von 100 Gigawatt. Ähm, das ist eine gigantische Menge, aber das Problem ist ja, dass diese Menge auch ab und zu mal produziert werden, ohne dass es Nachfrage dafür gibt. Und wir werden auch nicht Netze haben, um das zu transportieren, hat auch keinen Sinn, weil der Nachfrage nicht da ist. Also es ist nicht nur das Problem von zu wenig, aber vor allem auch das Problem von viel zu viel Energie. Da braucht man auch ein Businessmodell, weil viel Energie muss dann weggeworfen werden, aber wir werden schon diese Probleme haben bei 70% Prozent erneuerbaren Energien in die Technologie, die wir heutzutage haben, hauptsächlich Wind und Sonne. Und dazu dann nochmal eine Vervielfachung von den Energieverbrauch in die Zukunft. Ob das jetzt zwei- oder dreimal ist, das lasse ich nochmal in die Mitte. Aber das ist, äh, das ist eigentlich die Lage.
0: Lex, es gibt die erste Frage. Ja? Nämlich von mir. Na? Ich habe ich hab noch nicht ganz verstanden, ähm, sozusagen, wie du, wie du dazu kommst, dass wir viel zu viel Energie produzieren?
1: Ja, das ist jetzt noch nicht der Fall. Aber wenn wir bei 70 Prozent erneuerbaren Energien sind, kann wir sagen in acht, neun Jahren, ne, das ist das Ziel so, 2030, dann wird also diese aufgestellte Produktionskapazität von diesen Energien, Wind und Sonne, zweieinhalb Mal so viel sein, als was wir in den Peak brauchen, nicht im Durchschnitt. Und damit entsteht das Problem von zu viel Energie, das irgendwo hin muss. Und dann kann man auch verstehen, dass, dass diese Art von Energien nicht zu 100% CO2-freie Energieversorgung führen werden, Stand der heutigen Technologie. Heute ist es noch nicht so, aber in die Zukunft wird es der Fall sein, obwohl es jetzt schon ab und zu mal Momenten gibt. Das heißt also, dieses Aspekt von das Speichern von Energie ist extrem wichtig. Und das ist übrigens auch der Grund, warum Wasserstoff und Batterien so populär sind. Wir brauchen diese Speicher und, und darum rennen wir in diesem Moment hinter Wasserstoff her. Das wird sicherlich nach meiner Meinung eine sehr, sehr große Rolle spielen in die Zukunft. Aber wir müssen uns zur gleichen Zeit realisieren, dass Wasserstoff keine Energiequelle ist. Es ist ein Energieträger. Und das Speichern von Energie, diese Kapazitäten, die zu entwickeln, ist gigantisch. Also jetzt schon, heutzutage, wenn wir gucken, was können wir speichern in diesem Moment, das ist so, roundabout 10 Minuten, 10 Prozent unser Bedarf. Also wir können 10, wenn alle Speicher voll sind, können wir 10 Minuten, 10 Prozent unser Bedarf speichern. Und in eine erneuerbare Welt mit Sonne und, äh, und Wind, und dann denken Sie mal ein, es ist Februar, ne, so Ostwind. Der Nebel bleibt bis 2 Uhr. Das kann zwei Wochen andauern. Also wir müssen äh, zu einer Welt, wo wir Seasonal Storage haben. Und das heißt nicht 10 Prozent 10 Minuten, aber 100 Prozent zwei Wochen. Und das ist noch ein gewaltiger Schritt. Aber das erklärt alles, warum diese Speichertechnologien so wahnsinnig wichtig sind. Ist auch, warum, wenn ich investiere, da gucke. Weil das ist, ein, ist eine Entwicklung, die so wichtig wird, dass darum auch... Da viel Business sein wird in die, äh, in die Zukunft. Erklärt aber auch nochmal, dass wir nur mit Wind und Sonne irgendwie diese, äh, diese Herausforderung, vor allem bei nochmal einer Verdopplung von der, äh, äh, von der Nachfrage, äh, äh, eine riesen Herausforderung haben und dass Wind und Sonne alleine ist in Deutschland die Lösung nicht sein kann und wir etwas anderes brauchen. Ja, was brauchen wir dann? Ähm, also temporär Backup, Gas, vielleicht jetzt schon auch äh, mehr Kohlekraftwerken wegen der Krise, ist aber temporär, ähm, vielleicht auch länger Kernkraft, ist aber auch, ähm, äh, auch dann wahrscheinlich temporär.
0: Lex, ich, ich melde mich wieder mit einer Frage, ja, es kommt die nächste ja. Frage. Julian äh, Kleber, möchtest du deine Frage vielleicht kurz selber stellen? Bin. Ja,
2: ich versuche mal, ob das Mikrofon klappt. Ich weiß jetzt nicht ja, genau.
0: Klappt super.
2: Ja, super. Ähm, genau, ich wollte fragen, ob es bessere Energieträger als Wasserstoff gibt. Also ich bin Chemiker und von der chemischen Perspektive ist es eigentlich total blöd. <lacht> ähm,
1: äh, ob es bessere und schlechtere Wasserstoff gibt?
2: Na, gibt es vielleicht andere Energieträger, bessere Energieträger als Wasserstoff?
1: Ich... Ähm, also es gibt sicherlich technologische Entwicklungen so ganz am Horizont, die zu neuen Speicher führen. Es gibt eine schwedisch-israelische Firma, die etwas Entwicklung hat und die sagt, dass die einen Chip bis zu 18 Jahren Energie speichern können. Aber das ist alles in einem Stadium, der sehr, sehr, sehr früh ist. Und äh, also ich denke, dass Wasserstoff zu Recht diese Popularität hat und gefördert wird weil wir diese Speicher brauchen, weil Sonne und Wind nicht ideal sind. Ich komme noch, noch etwas mehr darauf äh, zurück. Und dass es einfach keine bessere Alternative gibt in diesem Moment, ähm, führt aber zu, äh, zu großen äh, große Problemen. Ich komme gleich mal darauf zurück. Also ich kenne die auf jeden Fall äh, nicht. Also wir sind in einer Transi Transition. In einer, äh, wir wissen, wir müssen so CO2-frei. Wir wissen auch, welche technischen Mittel wir haben. Es sind zu wenig Menschen, die realisieren, dass es mit nur Wind und Sonne nicht geht. Wir brauchen also was anderes. Und, ähm, und ich denke, dass wir das nicht entwickeln. Also wir, wir reden nur über diese Transition, aber wir reden nicht über, was wäre dann eigentlich das Idealbild? Welche Kriterien brauchen wir eigentlich, um zu sagen, da entwickelt sich die Technologie hin, damit wir am Ende, in 2045 zum Beispiel, eine Energiequelle haben für äh, unsere Nation oder Nord, äh, Nordwesteuropa oder die ganze Welt, die, äh, die ideal ist. Moonshot also, wie setzen wir Mensch auf den Mond, wie früher, wie realisieren wir das? Und ich, ich wollte jetzt diese Kriterien so ganz kurz besprechen und äh, äh, auf jeden Fall meinen Blick so darauf. Äh, da und das Erste ist, denke ich, äh, wir brauchen eine Energiequelle. Quelle und nicht ein Träger. Ne? Und ähm, die und muss CO2-frei sein. Ähm, äh, und damit müssen wir arbeiten an Batterien und Wasserstoff, aber trotzdem auch arbeiten an diese Quelle. Können wir die irgendwo finden? Gibt es dafür Möglichkeiten? Äh, ist das Kernkraft äh, oder was anderes? Aber etwas brauchen wir in diese, in diese Richtung. Also nicht nur Wind und, äh, und Sonne. Verstehen Sie mich übrigens nicht falsch. Ich bin nicht gegen Wind und Sonne. Überhaupt nicht. Ne? Wir müssen es entwickeln. Wir brauchen aber mehr und etwas Besseres. Die elektrische Energie soll atomfrei sein. Das gilt jetzt nicht für jedes Land in der Welt. Es gibt Länder, die da anders darüber nachdenken, aber viele Länder auch nicht. Und vor allem in diesem Moment noch in Deutschland ist Kernenergie nicht gewünscht, auf jeden Fall in Mehrheit. Das ist ein, ist ein Nachteil. Warum atomfrei? Naja, atomfrei hat vielleicht ein geringes, hat aber ein Risiko ein operatives Risiko und dann selbstverständlich auch Abfall, damit wir mit etwas machen müssen. Und damit ist es nicht ideal. Und was viele Menschen vergessen, ist, dass es auch wahnsinnig teuer ist. Also in, in Hinkley in England wird jetzt durch Chinesen und Franzosen eine Atomkraftanlage gebaut. Die englische Regierung hat subventioniert das für 25 Jahre gegen 110 Euro pro Megawattstunde. Also 11 Cent pro Kilowattstunde zu pensioniert für eine Atomkraftzentrale. Und das heißt also in diesem Moment, dass man neben dem Nachteil von Abfall und operativen Risiken, darüber kann man verschieden nachdenken, es auch noch das Problem ist, dass es nicht wirtschaftlich ist äh, im Vergleich mit äh, vielleicht anderen äh, andere Quellen. Das bringt mich zu das dritte Kriterium, es soll wettbewerbsfähig sein. Wir sind ein Industrieland und Europa auch. Wir produzieren Produkte, die wir exportieren. Und das heißt also, dass die Kosten niedrig sein sollen. Es kann nicht dauerhaft subventioniert werden, im Anfang schon, aber äh, es muss niedrige Kosten haben. Und nicht nur für die Industrie, das gilt auch für die Bürger. Das Problem sehen wir in diesem Moment, ne, dass der Anstieg von, äh, von Kosten, die in manchen Ländern gigantisch ist und viele Menschen in die Probleme gibt. Und das ist also eine der Kriterien, wo entlang wir entwickeln äh, müssen. Das vierte Kriterium für mich ist die Grundlastfähigkeit. Also wir haben in Deutschland ein, ein, ein Minimum-Demand von 35 Gigawatt. Der Höchst liegt gegen 90. Ähm, und, aber die 35, die brauchen wir immer. Und, äh, äh, und die muss auch immer produziert werden können. Und Wind und Sonne können das nicht. Äh, die, die, das können wir nicht beeinflussen. Also ideal wäre, dass wir neben die anderen Kriterien eine grundlastfähige CO2-Energiequelle haben, die dafür dann entwickelt werden muss. Das fünfte Element ist, wo steht diese Energiequelle? Wir wissen ja, wenn man da kurz darüber nachdenkt, so warum, ist, warum ist das Ruhrgebiet ein Industriegebiet? Naja, da gab es Energie, also jedenfalls eine Energiequelle, Kohle. Ne? Und darum ist das da entstanden. Heutzutage haben wir die Situation, dass hauptsächlich in äh, Produktion und Industrie im Süden, wir produzieren im Norden und das führt also zu äh, äh, riesen Transportnetzen, äh, äh, die man bauen muss. ist weit von ideal, ist auch nicht schön übrigens. Ähm, hört sich vielleicht aus einem Netzbetreiber etwas, äh, etwas komisch an, aber ich hatte immer in der Vergangenheit so die I Idee, dass... Äh, es nur 3.000 Menschen in Deutschland gibt, die höchstspannungsmasten lieben und die arbeiten alle bei mir. Das ist ungefähr das Grundproblem von dieser Diskussion über, über Bürgerakzeptanz. Aber wenn wir ehrlich sind, so schön, so schön ist das nicht. Also es muss neben die Nachfrage stehen können. Dann das Element, die geopolitische Abhängigkeit. Heutzutage sehen wir das gigantisch, aber das Problem war schon immer da. Man denkt sich an die Ölkrise in, in den 70er-Jahren. Und, ähm, äh, und was wir jetzt haben mit der Ukraine, also Unabhängigkeit geopolitisch, ist, denke ich, ein sehr wichtiges Element in, heute schon, aber auch in die Zukunft. Und, und darum bin ich auch kritisch auf äh, diese Entwicklung, wo wir sagen, wir produzieren Wasserstoff in Afrika. Äh, das BDI hat sogar einen Paper geschrieben, äh, wir produzieren das in Australien. Und, äh, und ein Kind kann doch verstehen, dass es nicht viel Sinn hat, an die andere End der Welt, äh, Wasserstoff zu produzieren, das mit Schiffen dann hier zu transportieren und dann zu denken, dass auf die Dauer die Wirtschaftskette dann auch nicht nach Australien geht. Das ist doch total logisch. Aber trotzdem ne, gibt es Politiker und wie gesagt, das BDE, die sagen, das sollten wir machen. Oder in Afrika, was ja geopolitisch auch sehr die Frage ist, ob das äh, genügend Sicherheit bringt. Also Geopolitische Unabhängigkeit ist das sechste Kriterium. Und das letzte Kriterium ist, es soll umweltverträglich sein, ähm, äh, wenn es ideal ist. Und wenn wir ehrlich sind, Höchstspannungsmasten, Solaranlagen auf dem Dach, Windturbinen, also wenn ich nach Bayreuth fahre aus Berlin, was, was ich früher öfter gemacht habe, und dieses Gebiet da bei Leipzig mit, äh, mit all diesen Windturbinen, schön ist es nicht, weit von, äh, weit von Ideal. Also mit diesen sieben Kriterien ist eigentlich meine These, wir sollten das entwickeln. Wir sollten mit Kapital und Technologie fokussiert auf diese Kriterien, und vielleicht gibt es noch einen dazu, weiß ich nicht, sollten wir an eine Energiekelle arbeiten, die tatsächlich dafür sorgt, dass eine CO2-freie Zukunft ermöglicht wird. Weil wie gesagt, wie es heutzutage ist, äh, äh, ist, es, äh, ist es nicht möglich. Gibt es jetzt diese Lösungen? Also die gibt es eigentlich noch nicht. Ähm, aber es gibt am Horizont so ab und zu schon mal so ein Beispiel von, wo man sagt, das könnte was sein. Meistens sehr exotisch. Also Human Body Energy zum Beispiel ist so eine, ist so eine, so eine Entwicklung. Oder Solaranlagen im Weltall äh, als, als zukünftige Entwicklung. Ähm, es gibt mehr praktische ähm, also zum Beispiel Perovskite, wenn Sie das mal googeln, äh, als Basis für Solaranlagen statt Silizium, ist eine vielversprechende Entwicklung, die es vielleicht äh, zehnmal so, äh, so effizient macht, die es möglich macht, um die Zukunft Solaranlagen auf dem Dach zu sprühen, statt mit, mit Anlagen. Das war ein bisschen Lärm hier, das, ist das letzte Mal, dass ich das Papier umdrehe. Ähm, also diese Art von, äh, von Entwicklung. Aber wir verstehen alle schon, dass es weit weg ist, und jetzt nicht die große Lösung äh, ist. Es gibt eine, die ich sehr, sehr interessant finde, das ist Lasertechnologie, Laser Fusion. Äh, es gibt einen Durchbruch in, in Lasertechnologie seit drei Jahren, die auf einmal diese Technologie wahnsinnig viel effizienter gemacht hat, so ein bisschen so, so ein Sprung von Glühbirne auf LED. Und diese Technologie ermöglicht es, einen Fusionsprozess zu starten, mit aus Grundstoff nicht Tritium, aber Boron 11. Und das führt dann am Ende zu einer, einer, einer Kernfusion ohne Kernabfall, ohne nukleare Abfall, ohne Magnetfeld und, ähm, äh, und die auch wirtschaftlich ist. Es gibt aber nur eine Handvoll von diesen Unternehmen in der Welt, so drei, vier, vielleicht fünf, einer davon übrigens in Deutschland. Und diese Art von Beispielen, nicht nur die, eigentlich die unsere Welt äh, braucht in die, äh, in die Zukunft. Also was mache ich damit? Ähm, mit meinen Kenntnissen. Ähm, und äh, ich denke, es ist immer sehr schön ähm, für uns, um versuchen zu helfen, ähm, um zu Lösungen zu kommen. Erstmal sind wir sehr privilegiert. Ähm, wir sind nicht nur in, de, in die besten Zeiten, die es je gab, wenn man einen, einen Distanzblick drauf hat, wie ich am Anfang gemacht haben. Aber wir wohnen, wir hier, hier wohnen alle auch nochmal in das schönste Teil der Welt. Es gibt wenig Menschen, die freiwillig nach Asien oder Russland emigrieren, kann ich Ihnen sagen. The best place to be is here. Vielleicht ein Teil von Amerika, das neue Rom in Kalifornien, aber auch weit von, von ideal. Und wir sind dann auch nochmal Menschen, die in diese privilegierte Welt noch mehr privilegiert sind, weil wir haben Geld und wir können und wir können helfen. Also, wir haben viele, viele Möglichkeiten. Ich nütze das selber, um auf eine bescheidene Weise, wenn ich investiere, zu gucken auf diese Wahrnehmungen, auf welche Technologien helfen die Welt tatsächlich weiter und wovon ich dann auch Ahnung habe. Das ist dann Energie. Also in andere Bereiche habe ich, die, die auch diese Entwicklung haben, wenig Ahnung und dann investiere ich da lieber nicht. Aber diese Hightech-New-Technologies in die Zukunft, die zu neuen Konzepten führen, finde ich am meisten interessant. Und ich denke auch, dass die finanziell am Ende viel, viel interessanter sind, weil die Probleme von Umwelt, CO2-frei, sind so groß und die werden so schnell wachsen, dass da extrem viel Entwicklung und Business aus äh, entsteht. Gut, das war so ein bisschen mein Input. Jetzt ist es etwas länger glaub, geworden, glaube ich. Also hoffentlich nicht stimmt. Lass mich auf jeden Fall nicht, äh, äh, nicht unterbrochen. So. Dann können wir jetzt zu Diskussion oder Fragen. Andreas, hast du was? Hast du hast etwas
0: geschrieben. In den genau. Ähm, erstmal vielen Dank für den Überblick ähm, von Kernfusion bis, äh, bis Solar. Ähm, ich hätte speziell mal eine Frage, äh, wie deine Einschätzung ist zu den nächsten Entwicklungen, die da am Horizont stehen äh, im Solarenergiebereich. Ähm, du bist ja selber auch durchaus da investiert und hast wahrscheinlich etwas mehr Kenntnis als der Rest der Zuhörerschaft. Ähm, das wäre vielleicht nur interessant.
1: Ja. Naja, ähm, wo wir jetzt in diesem Moment diese anderen Technologien, äh, die wir eigentlich brauchen, nicht haben, äh, das heißt ja also, dass die Technologien, die wir haben und die nicht perfekt sind, weit von perfekt, dass sie trotzdem extrem wichtig sind. Und das ist Solar, aber auch Batterie und Wind äh, und vielleicht auch noch ein, ein paar andere. Das ist das Erste. Also inhaltlich wird es einen ein, ein, ein riesen, ein riesen Effekt haben in, in Wachstum. Das Zweite ist, dass die Politik es einfach fördert. Es ist, ist ganz klar, in welches Land man auch schaut, es wird auf eine gigantische Weise gefördert und das heißt, dass, dass immer mehr gebaut wird. Das dritte Element ist der Bedarf an Autarkie von Menschen. Das seht ihr vielleicht alle. Es ist, wir, haben, wir haben globale Probleme, aber Menschen ziehen sich immer mehr zurück und es gibt ein gewaltiger Drang von Menschen, um so viel wie möglich autark zu sein. Hat vielleicht technisch keinen Sinn, aber es ist so. Ich bin in einer Firma, wo äh, viel Solar verkauft wird ähm, und dazu auch das Produkt ba 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 Batterie. In Anfang haben wir es nicht verkauft, ähm, weil es eigentlich wirtschaftlich sich nicht rechnet. Ähm, es kostet etwas mehr. und In diesem Moment ist es wirtschaftlich nicht interessant, eine Batterie zu haben. Das kann jetzt temporär anders sein mit hohen Preisen. Aber trotzdem wollen mehr als 95% der Menschen eine Batterieanlage zu einer Solaranlage. Und das ist nicht rationell. Das ist rein, reine Psychologie auf Basis von diesem Bedarf, um Energie behind the fence zu haben. Und darum werden wir da eine gigantische Entwicklung sehen. Die Subventionierungsprogramme, und dann vor allem auch die Änderungen, die in Regulierung zu erwarten sind, werden dafür sorgen, dass dezentrale Produktion von Solarenergie immer beliebter wird. Warum ist das? Wenn wir zurückgehen auf diese, diese These, von dass wir bei 70 Prozent zweieinhalb mal so viel Energie produzieren, als wir brauchen, die nicht transportiert werden kann, dann wissen wir direkt, dass der Bottleneck in das System das Netz ist, vor Ort und die großen Netze. Das heißt, wir können erwarten, dass ein Preis an das Netz gehängt wird und nicht nur an die Energie. Und wenn das geschieht, da kommt der vierte Element, warum so viel wie möglich dezentrale Produktion wichtig wird, und das ist Sonne in diesem Moment. Und darum ist das eine Industrie, die gewaltig wachsen wird. Da kommt ein Produkt dazu, nach meiner Meinung, und das sind Wärmepumpen, also Heat Heatpumps, die auch eine Lücke in diesem Bedarf füllen werden und die aus Kapitalsicht wahnsinnig interessant sind, weil das ist ja alles asset heavy. Und ein Heatpump ist nochmal vier-, fünfmal so teuer als eine Solaranlage. Und ich erwarte also, dass diese Business zusammen mit Heat gigantisch wachsen wird und ähm, ähm, durch all diese äh, Elementen. Also sehr interessant, um um da zu investieren. Die exponentielle Entwicklung von diesen Firmen sind echt wahnsinnig in diesem Moment, werden hauptsächlich begrenzt durch Lieferprobleme, äh, die wir ja in vielen Branchen haben und zweitens durch Hand, äh, dass wir nicht genügend Installationsunternehmen haben. Das sind viele Branchen auch ein Element, aber das sind eigentlich zwei wesentliche Elemente, die dafür sorgen, dass es nicht so schnell geht, wie vielleicht gewünscht. Aber alle andere Elemente für diese Branchen auf Gründen.
0: Vielen Dank. Vielen Dank. Äh, genau, Andreas, beantwortet das deine Frage oder hast du noch eine Nachfrage? Okay. Gerne. Ja, oh, okay. Genau, gerne öffnen wir die Runde für weitere Fragen. Wer möchte, wie gesagt, gerne Hand heben oder einen Fragezeichen in den Chat oder seine Frage da reinschreiben. Ansonsten habe ich auch noch eine Frage. Habe ich das richtig verstanden, dass du sozusagen, als du über Möglichkeiten, neue Möglichkeiten am Horizont gesprochen hast, auch das Thema Körperwärme des Menschen erwähnt hast? Ja. Ja. Kannst du, kannst du dazu was sagen? Das würde mich interessieren.
1: Na, äh, äh, nein, würde ich sagen, als Antwort. Ähm, ich habe zu viele Ahnung davon, aber ich versuche, äh, äh, dieser Entwicklung zu folgen. Es gibt es gibt eine Seite, die heißt Newsify. Ist auch interessant, kann man bestimmte Technologien einführen und dann sehen, was täglich eigentlich an Entwicklung kommt. Und wenn man einfach mal googelt auf neue Technologien in die Zukunft und man spendiert mal eine Stunde da, dann sieht man, dass dass diese Art von Beispiele dann erwähnt werden. Aber ich kann dir nicht exakt sagen wie es funktioniert, aber das ist in eine. es war irgendwo eine Zeit, wo die fünf neue Technologien, die vielleicht was bringen, aufgelistet wurde und dann stand Human Body Energy dazwischen. Es sagt für mich viel mehr, also wie wenig Möglichkeiten wir in diesem Moment noch haben, statt denke ich, dass das eine riesen Energiequelle wird.
0: Ja, ja wir haben eine Frage, mir ist, ich bin ja Jurist, deswegen überhaupt kein Technikexperte, aber was mir so in den Kopf kommt, ist, wenn ich jetzt im Winter im kalten Büro sitze und eine heiße Tasse Tee trinke, ja, dann ist mir eine ganze Zeit warm, ohne dass der Raum sich verändert und irgendwie Energie in diesen Raum gepumpt werden muss. Ähm, aber deswegen, das Thema finde ich super spannend. Ähm, wir haben eine Frage äh, von W.S. Ich habe eine Idee, wer das sein könnte, aber da ich mir nicht ganz sicher bin. Rate ich jetzt. David, nicht.
2: ich weiß nicht, ob deine Idee korrekt ist, aber ich bin
0: voll. Sehr gut. Hi Wolfgang.
2: Hi David. Uh, Lex, besten Dank für die Ausführungen. Sehr interessant. Um, ich knüpfe jetzt erstmal, bevor meine Frage kommt, an das an, was David gesagt hat. Dann müssten wir die Technologie entwickeln, die in der Matrix angewendet worden ist. Ne? Also Menschen als Batterien verwenden. Fände ich schon eine super Technologie. Entschuldigung, Spaß beiseite. Ähm, Herr Lex, du hast ja erwähnt, dass du ähm, mit dem ganzen Hintergrund, den du auch eben erläutert hast, trotzdem in dem ähm, Energiemarkt ähm, investiert. Habe ich das richtig verstanden, dass du aber dann in solche aktuellen Technologien, Solartechniken etc. Äh, eher zurückhaltend bist und versuchst eher so Grundlagentechnik äh, mitzuentwickeln? Oder habe ich das falsch interpretiert?
1: Ja, hast du falsch interpretiert? Ähm, ähm, ich habe hoffentlich irgendwo halbwegs mal gesagt, dass ich nicht gegen Wind und Sonne bin. Ähm, Im Gegenteil. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Ähm, wir müssen in Sonne und Wind und äh, Speichertechnologien wie Batterien und Wasserstoff investieren. Ähm, ich mache das auch und ich bin äh, auch davon überzeugt, dass es unsere Welt hilft. Und ich bin auch davon überzeugt, dass mit die richtige Firma, dass es einfach sehr gute Investitionen sind. Ähm, übrigens äh, auch andere, die vor allem mit Umwelttechnologie zu, äh, äh, zu haben. Ich bin auch in einer, wo ihr drin seid, in Green City Solutions, die ist auch schon ein Beispiel. Ist. Ich will nur, ähm, mein Punkt ist eben, dass wir nicht denken müssen, dass wir mit alles, was wir jetzt enthusiastisch da machen, mit Wasserstoff, Sonne etc., etc., dass wir damit das Problem lösen, weil das ist nämlich nicht der Fall. Also es ist nicht entweder oder, es ist, wir müssen das machen, ich mache das auch, aber wir sollten trotzdem uns abfragen, wenn wir einen Transition haben, dann geht es ja auch um die Frage, wo geht diese Transition hin? Was ist dann der Endpunkt, was wollen wir eigentlich? Und das machen wir nicht, nicht nur in Deutschland nicht übrigens, aber das machen wir nicht strukturiert. Und ähm, äh, es gibt es ähm, ist nur ein Beispiel, es gibt Länder, aber ich kenne einen Fonds in den Niederlanden, in, äh, invest.nl, heißt es, es ist ein Staatsfonds, vor, bei Gesetz aufgerichtet vor drei, vier Jahren und hat das einzige Ziel, erneuerbaren Energien und Technologien für 2050 zu sponsoren und zu investieren. Und und diese Art von Fonds brauchen ja Kriterien, um zu beurteilen, wo etwas hinführen soll. Und das ist meine Stellung, wir machen das viel zu wenig wir, und wir machen auch vielleicht zu wenig Sonne und, und all die anderen Sachen, aber wir vergessen die Lösung, die wir eigentlich brauchen, komplett.
2: Und, und das heißt, diese solche Kriterien, wie Sie dann von dem Staatsfonds für diese Zukunftsproblematiken unterstützt werden. Solche Kriterien sind dann auch äh, dir bekannt und du nutzt solche Kriterien auch für die Übergangstechnologien?
1: Das hängt von dem Fonds ab, aber ich würde sagen, wenn wir, äh, wie in jeder Wirtschaft, muss man ja am Anfang, das ist auch die Aufgabe von Staat, neue Technologien, die wir brauchen, fördern, weil Unternehmen nicht einen Horizont haben von länger als zehn Jahren und es ist schon lange, ne? äh, mhm. Und, äh, und das ist auch eine Aufgabe. Ähm, ich denke aber, dass man das technologieoffen machen muss. Weil wir wissen ja nicht in zehn Jahren oder in 20 Jahren, was die Lösung ist. Wir werden wahrscheinlich überrascht, dass es vielleicht irgendwo anders liegt. Aber es nicht zu machen oder, oder nur ins Blaue hinein, das hat ja auch keinen Sinn. Und das meine ich mit Kriterien. Wenn man Kriterien hat, kann man danach technologieoffen ähm, etwas, äh, etwas hinkriegen. Ich Darf vielleicht zwei Beispiele geben aus der Vergangenheit, um das zu erklären? Wir haben ja in Deutschland sehr lange Solarenergie gefördert. Sogar auf so eine Weise, dass die ganze Produktion nach China ging. Ähm, wir haben aber immer wieder dasselbe gefördert. Immer mehr von dasselbe. Wir haben nicht gefragt, gibt, gibt es eine Weise, um diese Technologie so zu fördern, dass zum Beispiel Perorowsky entwickelt wird, oder etwas anderes. Nur mehr von dasselbe. Gucke ich auf Wind. ist noch nicht so lange her, ich glaube 2012. Da haben wir gesagt, wir Subventionieren Wind in Deutschland, Offshore-Wind, gegen 19 Cent pro Kilowattstunde. 19 Cent pro Kilowattstunde Subventionieren. Also nicht Kosten, aber nur Subventionieren. Wahnsinnig viel. Ne? Also die Produktion von Gas Kilowattstunde ist 3 Cent. Oder Kohle 2,5 So in dieser Region. Und wir haben immer nur diese, diese Subventionierung gegeben. Und wir haben nicht nach einem Modell gesucht, wo wir gesagt haben, wir schreiben jetzt mal einen Slot aus und derjenige, der das Wenigste an Subventionieren braucht, der gewinnt, um damit die Technologie zu fördern. Das ist ganz interessant. Es gab damals in Belgien eine Entwicklung von einem Windpark und in den Niederlanden. Ich gebe direkt so Belgien und Holland, das ist immer ein sehr mühsames Verhältnis, aber ich erzähle es jetzt doch. Genau dasselbe Windpark, selbe Distanz von, äh, von, äh, von der Küste, selbe Tiefe, selbe Windverhältnisse in Sichtweite. In Belgien wurde das ausgeschrieben, gegen 12 Cent pro Kilowattstunde, und hat jemand dann gewonnen. In den Niederlanden wurde ein Tender gemacht, genau in dieselbe Zeit auch. Und da wurde gesagt, man kriegt einen Anschluss auf eine Plattform. Derjenige, der am wenigsten die Subventionierung äh, braucht, also der niedrigsten Betrag, der bietet, der gewinnt. Was, denk, was denken Sie, wo es gelandet ist? Bei 0 Cent Subventionierung. Und das ist der Markt. Der Markt ist wahnsinnig inventiv, braucht aber ein Modell, wo das entwickelt werden muss. Und das würde ich hier auch gerne sehen, dass es technologieoffen ist, gefördert von Staat, aber von dem Markt gemacht und dann so gesteuert, dass die schlauste Ideen auch tatsächlich kommen. Jetzt habe ich vielleicht zu viele Beispiele.
2: Nein, ja, äh, äh, wunderbar. Du solltest dich von Tamo und David dann mal mit den, mit den Regierungsstellen <lacht> verknüpfen lassen und ihnen das erzählen.
1: Ah, das ist ja, ja. einer der Probleme in Deutschland. Ich, ich, ich bin ja extrem gut verdrahtet und. Äh, und habe äh, auf allen Niveaus echt sehr gute Kontakte. Aber die Bürokratie und in diesem Ministerium, die ja eine Macht in sich selbst sind. Ne? In, ähm, es, hat ja, es hat ja mal ein, ein Rechtsphilosophen geschrieben, dass es nicht nur die Trias Politiker von Montesquieu ist, aber dass es eine vierte Macht ist, und das sind die Beamten, die, die auch Stabilität liefern. Aber bevor du deine Offenheit bekommst in ein Ministerium, um auf die Weise zu denken, dann nimmt das echt viele, viele, viele Jahre. Und ein Minister, ich denke, Habeck macht da einen tollen Job, kriegt nicht einfach auf einmal eine andere Denkweise in ein Ministerium. Das geht nicht. Vielleicht
2: noch als Abschluss, was können wir denn tun von der Angel-Seite her? Wo siehst du Potenziale, wo wir ganz konkret nicht die Welt verbessern können? Das Ziel habe ich gar nicht sondern halt ähm, an der Stelle unseren Impact mit einbringen können?
1: Naja, ähm, man kann schon ein bisschen die Welt verbessern. Ne? Das ist so, ähm, ich, ich vergleiche das gerne mit äh, unserem unsere Recht, um zu stimmen, einmal in die vier Jahren. Und da kann man ja auch sehr einfach sagen, ich stimme nicht, weil das ist ja ein Einfluss, der nur eine Stimme auf Millionen bringt ja fast nichts. Aber zusammen in bestimmte Richtungen investieren und da vielleicht ab und zu ein bisschen mehr Risiko, aber auch mehr Reward nehmen, das hilft schon. Weil was wir alles machen, als Angels, ist vielleicht ein schreckliches Wort, aber als Menschen, die in der schönste Teil der Welt Geld haben und imstande sind, Neue Ideen zu helfen, die zu so einer besseren Welt führen, das finde ich schon echt ein Riesenbeitrag. Und, ähm, und ähm, also eine der schönen Firmen habe ich soeben erwähnt: Green City Solutions, habt ihr alle gemacht. Und äh, ich habe das selber da auch gemacht. Ganz klein, aber arbeiten an einer wunderbaren Idee, die tatsächlich dazu führt, dass wir eine Compensation von Feinstaub und CO2 haben. Und äh, und wenn man das mit seinem Geld auch wenig Geld macht, dann liefert man dann da echt einen messbaren Beitrag. Und das kann man machen. Und durch genau da, wo die Probleme am aller, allergrößten sind für unsere Welt, da auch etwas mehr das Geld hinzubringen.
0: Absolut. Das geht ja schon in Richtung Schlusswort. Also, ich glaube, das eint uns hier, dass wir unsere Ressourcen gemeinsam nutzen um Ideen und Innovationen zu finanzieren, von denen wir glauben, dass sie wirtschaftlich erfolgreich sind und gleichzeitig aber eben auch was verändert im positiven Sinne. Also für mich ist immer so ein Bild, meine Tochter ist jetzt fünfeinhalb äh, und wenn die dann zwölf ist, 15, 18 und mich fragt, woran habe ich denn investiert und warum, äh, dann möchte ich gerne, dass wenn ich ihr die Unternehmen zeigen kann, dass sie die Frage gar nicht mehr stellen muss. So. Ja. Und ich glaube, ich ja, will das unterstreichen. Vielen, vielen Dank äh, an dich Lex, dass du das mit uns geteilt hast. Ähm, ich glaube, konnten viele mitnehmen, ich für mich. Wir werden im Nachgang auch noch mal eine Aufnahme äh, schicken an alle. Dann auch dein, dein Paper, dein kurzes Paper hinzufügen. Ja, gerne, wer noch einen virtuellen Applaus geben möchte, ist herzlich genommen. Ist zwar nicht ganz so live und direkt wie das Klatschen im Ohr, aber es fühlt sich trotzdem gut an. Genau, also von meiner Seite vielen Dank. Ein paar Klatschen noch, ja, herrlich.
1: Ja, von meiner Seite auch Dankeschön. Wenn ich, es ist immer sehr schön, um mit interessierten Menschen einen Austausch zu haben, auch wenn das vielleicht ein bisschen philosophisch oder weit in die Zukunft ist. Ich hoffe, dass ich da einen Beitrag geliefert habe. Wenn jemand sich austauschen will, bitte nehmen Kontakt. Meine E-Mail-Adresse ist lexhartmann at hotmail.com Ganz, ganz, ganz wichtig ist Hartmann mit einem N. Das finde ich nicht wichtig, aber erstmal meine Frau, weil die hat jetzt einen Holländer geheiratet und der heißt nicht ganz schick von der Rachten oder so, aber ganz normal Hartmann, aber dann wenigstens mit einem N. Und der zweite Grund ist, die E-Mail kommt sonst nicht an, aber kommt bei jemand anders an. Und.
0: Ja, ja, vielen Dank, dass du da auch ähm, bereit bist äh, und deine E-Mail-Adresse teilst mit allen, macht auch nicht jeder, also bemerkenswert. Und genau, das war es jetzt äh, von uns. Äh, allen anderen einen, einen schönen Tag äh, und äh, hoffentlich auf bald. Vielen Dank. Dankeschön. Tschüss.